0: Ich habe schon große Ansprüche an meinen Sexroom, aber wenn ich mal 50 bin, dann habe ich den dann auch. Ich habe schon echt ähm, guten Sex auf dem Boden
1: gehabt, auch immer inklusive so Hautbrände danach und irgendwie Steißbeinschmerzen. Eine Fickmaschine hätte ich gerne. Ich wollte ja auch immer Innenarchitektin werden früher und dann ja, bin ich Prostituierte geworden. Hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist.
0: Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
1: Oh Gott, und ja, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen
0: Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet. Hallo, ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen. Wie schön, dass ihr hier seid. Heute nur mit Lenja und mir, Luisa. halte dir den Geliebte auf Zeit podcast
1: <lacht> Juhu. Ja, ich freue mich total, dass wir heute nur zu zweit reden. Und ich schmeiße jetzt einfach mal alle und dich auch ins kalte Wasser und stell dir direkt die Frage, Luisa, welcher Gegenstand oder welches Möbelstück in deinem Haus oder in deiner Wohnung oder im Hotel, egal, ist das Beste für Sex? Außer das Bett.
0: Außer das Bett. Das Weil sonst würde ich das Bett dazu. nennen. Aber gut, ja. ähm, außer das Bett, der Küchentisch. Das Problem bei dem der Küchentisch Tisch. ist, dass der halt immer er wackelt. Kriecht. Nee, der wackelt. der wackelt und dann schlägt er so gegen die, äh, gegen die Wand. Donk, donk, donk. <lacht> <lacht> ich habe dann immer so Angst, dass der zusammenbricht. Weil ich hätte, also ich wünsche mir eigentlich schon die ganze Zeit so einen richtig massiven Tisch. Aber ich habe halt einfach nur so einen Tisch, der so aussieht, als wäre... Toll, aber er ist nicht so toll.
1: Okay. Also das heißt, auf, auf Platz 1 ist das Bett und Platz 2 ist der wackelige Küchentisch, der Ja, und dann tut
0: einem das Steißbein immer so weh, ne? weil man ist ja auch schon ein bisschen älter ja. und irgendwann... <lacht> Also ich krieg dann manchmal, wenn ich auf dem Tisch Sex habe, so einen krassen blauen Fleck ja, auf ich dem auch. Steißbein. Oder so einmal ein bisschen so ein, kennst du das, ja. wenn die Haut so ein bisschen verbrennt? Ja, so. ich hatte das einmal, dass so eine richtige Kruste ja, genau. äh, dann über meinem Steißbein ja. gewesen, wie so eine Schorfkruste. Also
1: ich muss jetzt aber sagen, dafür, dass der Küchentisch dann Platz Nummer zwei ist, machst du gerade nicht besonders gute Werbung für den Küchentisch.
0: Nee, <lacht> weil darum <lacht> geht es dir gleich. Darum geht es ja gleich. Worum geht es denn gleich? Auch um Möbel. Möbel, die nicht sich für Sex eignen.
1: Oder doch? Ja, wir reden nämlich gleich über, ähm, oder heute reden wir über eine neu entdeckte Serie. Vielleicht kennt ihr die auch schon da draußen. How to Build a Sex Room heißt sie. Die ist auf Netflix. Und äh, wir sind beide so ein, ich glaube, so ein bisschen Fan. Könnte man sagen, ja,
0: Hassliebe ha so ein Föhn. bisschen auch. Schön
1: bin ich. Föhn, du bist Föhn. Also wir sind Weil beide es ist Föhn irgendwie Nö und Fan. Ja, genau. Ist wir sind beide Föhns von dieser Serie und wollen gleich mal so ein bisschen darüber quatschen.
0: Und Lenja macht ja übrigens in nicht langer Zeit, nicht allzu langer Zeit dieses Frauenretreat, Frauen retreat Wann genau findet das statt, Lenja? 14. bis 17. Oktober. Genau und ich weiß, dass Sie da noch ein zwei Plätze frei hat. Also meldet euch da an, sollte es noch frei sein und äh, geht dahin Das ist, ich glaube, das ist mega schön. Ich will, ich will auch unbedingt dabei sein. Ich bin dann bei dem nächsten dann dabei im Februar höchstwahrscheinlich. Vielleicht. Und ich freue mich schon da drauf. Und äh, ich habe gehört, es gibt einen Kamin. Das ist ja das Wichtigste <lacht> und äh, andere Frauen und äh, tolle, tolle interessante Reflexionstools äh, und äh, ja, wie nennt man das eigentlich? Workshops, Selbst Workshops, 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 ja. Um sich weiterzuentwickeln und rauszufinden, wer man eigentlich sexuell überhaupt ist. Yes, sehr gut zusammengefasst. <lacht> also Linia, ich will dich gleich auch fragen nach den Möbelstücken, nur dass du schon mal weißt. Aber vorher, bevor <lacht> vor ich dein Möbelstück weiß, <lacht> äh, wollte ich eigentlich was spoilern bei unseren HörerInnen. Und zwar, äh, ich finde es jetzt total spannend, weil nächstes, nächste, also, oh Gott, ich bin so aufgeregt. <lacht> also, das Podcast gibt es ja schon seit zweieinhalb Jahren ungefähr. Also, wir haben am 8.5.2020 die erste Folge hochgeladen und jetzt, nach zweieinhalb Jahren eben, Geht, geht die neue Ära los. Und weil wir auch so ein cooles Musik. Produzententeam haben, wir lieben euch, die so cool sind und sich so viele Sachen ausdenken für uns. Und genau, das das heißt, nächste nächste Woche gibt es eine Überraschung,
1: ja, das heißt, nächste Woche gibt es so eine Überraschung. Es gibt nämlich einen, einen dreckigen Dreier. <lacht> Kann man das so sagen? Es werden sozusagen gleich äh, drei Folgen hintereinander, also äh, Freitag, Samstag, Sonntag rauskommen. Damit wir mit so einem kleinen, mit so einer Party, mit einer Dreierparty in die neue Ära, wie du sie schon, schön genannt hast, starten. Also schaltet auf jeden Fall am 7.10., also quasi nächsten Freitag, ein. Es wird super geil. Wir haben uns ganz viele Gedanken
0: gemacht. Du hast so krasse Erwartungen gesetzt. Jetzt bin ich, yeah. so, bin ich nervös. Ich finde es auch. Ich habe Angst, ja. Erwartungsdruck. Aber es wird bestimmt trotzdem toll. Ja. Wir sind ja, also, ja. Wir, wir sind, sind ja toll. Wir, wir sind, also ich, ich, ich denke, wir sind ganz toll. Ja. Manchmal. <lacht> Wir sind ganz Linie toll. Linia
1: ist immer toll. Nee, du bist immer toll. Oh, jetzt wird hier gleich so ein romantisches Ding draus. Also ähm, genau, aber das heißt, nächste
0: Woche schaltet auf jeden Fall ein. Und es gibt ja auch bald einen neuen Trailer und der kommt schon Sonntag raus, am 2.10. Yes, also schaltet alle ein. Aber so schnell kommst du mir nicht davon, ne, Linia? Also du erzählst mhm. mir jetzt mal, was dein Lieblingsmöbelstück ist. Mein Lieblingsmöbelstück. Du,
1: Stück. <lacht> du Stücke. <lacht> okay, also. Der für... billigste
0: Witz in dieser Folge.
1: <lacht> <lacht> der beste Witz in dieser Folge. Okay. Ähm, ach, ich weiß nicht, also halt schon das Bett, muss ich einfach mal so sagen. Ich habe auch schon. Das zählt echt... aber nicht. Das zählt nicht, ja. Okay, dann würde ich sagen, der Boden. Ich habe schon echt ähm, guten Sex auf dem Boden gehabt. Auch immer inklusive
0: so Haut. Brände danach und ja, irgendwie Steißbeinschmerzen. Ja, diese Schürfungen, die man dann kriegt von ja. seinen Knochen, wenn die auf dem Boden. Knochen. Ja, genau. Aber so
1: alles, was so in Bodennähe ist und so eine große Fläche bietet, finde ich. Also, ich finde einfach so kleine, so auf dem Sofa oder so. Ich, ich verstehe einfach nicht, warum Menschen Sex auf dem Sofa haben. Ich finde es einfach nur anstrengend und nervig und, ähm, ja, also, ich finde, stimmt, es, da es muss man eine groß immer so ein
0: Bein so runterstellen. Ja, und es sieht einfach nur bescheuert
1: nicht. aus. Man fällt dann doch irgendwie
0: runter, ähm, und man kann sich nicht frei bewegen. Ja. Außer ist so eine breite Ottomane, das hatte ich auch mal, das, da hatte jemand so ein Sofa mit so einer breiteren Ottomane und irgendwie, es war so ein ähm, Lover von mir und wir hatten immer nur auf seinem Sex, immer nur auf, diese, äh, auf seinem Sofa Sex, mhm. immer nur auf diese Ottomane und Würde das ich kacke war finden. dann so die squirt ottomane weil die einfach, okay. Okay. Aus die hat dann
1: immer so nach unten durchgetropft. <lacht> Cool. Nee, aber ich finde also, wenn ich irgendwo Sex haben will, dann muss dieses etwas, worauf ich Sex habe, mindestens zwei Meter breit. Nein, nee, okay, sagen wir mal, mindestens 1,50 breit sein.
0: Sagt die kleine Frau. Genau. <lacht> Unter 1,50 <lacht> Bei mir zählt
1: nicht die Größe von, von Körperteilen, von Gewissen, sondern bei mir zählt die Größe des Bettes. Aber hey, okay, wollen wir mal. Also, wir haben Verraten. ja diese Serie angefangen zu schauen oder auch schon beendet. Hast du sie auch schon? Ich habe sie gestern Abend, glaube ich, ich hab sogar sie noch beendet. Zu schon vor längerer Zeit habe ich sie beendet. Okay.
0: Und zwar haben wir, haben wir schon erzählt von der Serie. Nee, wir müssen nee. jetzt mal erzählen, worum es eigentlich geht, damit Leute... Wer, bisschen, wer, ja. Vielleicht habt ihr jetzt schon eine Idee. Also es gibt ja so eine Serie, die wir, die wir föhnen. <lacht> wir, sind keine, wir sind keine Fans, aber wir sind Föhns. Also eine Kombination aus Nö und Fan. Mhm. Also deswegen, wir, wir föhnen sie und die heißt uh, How to Build a Sex Room und, und ich finde aber insgesamt die Idee so geil, so eine Serie zu machen. Yes. Da geht es darum, dass man sich dezidiert für Sex Zeit nimmt und zwar auch Raum nimmt. Und die Idee, ohne jetzt die Serie an sich zu bewerten, finde ich 100% toll. ja.
1: Also es, genau, eigentlich ist die Serie, das Format ist ja so ein bisschen Trash-TV. Das ist so wie, vielleicht kennt äh, ihr da draußen das noch, äh, dieses ähm, Tine Wittler und Einsatz in vier Wänden. Ich bin übrigens krasser Fan davon gewesen früher. Ich habe wirklich immer ja. das gesuchtet. Da war ähm, ich zwölf. Ja, ich ich war, ich weiß gar nicht, ich glaube mein ganzes Leben lang war ich eigentlich Fan davon. Ich wollte ja auch immer Innenarchitektin werden früher und dann... Ja, bin ich Prostituierte geworden. Naja. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, genau, also ich bin Fan davon. Und diese Serie, ähm, die How to Build a Sex ist eben so, dass sie quasi diese, genau das, ähm, es gibt diese Designerin, wie heißt die eigentlich nochmal?
0: Es ähm, steht hier. Äh, irgendwas bei mit M, oder?
1: Melanie Rose. Genau, Melanie Rose. Also Melanie ist Innenarchitektin und ähm, sie designt quasi Sexräume in diesem einsatz in für Wänden format Also Menschen kommen, haben irgendwie einen hässlichen Raum und sagen, mach uns hier mal einen Sexraum rein. Und,
0: und als ich davon gehört habe, dachte ich, was für ein Blödsinn. Das ist doch jetzt, warum braucht man jetzt irgendwie extra noch einen Sexroom? Das ist voll der kapitalistische Übergriff <lacht> auf mein Sexleben. Und was für ein Unsinn. Und dann habe ich eine Folge geguckt ja. und dachte so, ja yes. ich, habe ich brauche einen Sexroom. Room. ich brauche einen Sexroom. Und ich suche ja gerade so ein bisschen ein Atelier, beziehungsweise ein Galerie, Atelier, irgendwie so eine Mischung aus allem. Und ich dachte dann so, oh mein Gott, in diesem Galerie, Atelier muss noch ein Sexroom rein.
1: Ja, stimmt, das wäre echt geil. Ich habe mir auch in schon überlegt, wie Studio. ich in meine
0: 30 Quadratmeter Wohnung noch einen Sexraum reinbekomme. Aber der einzige Raum, der hier in der Tür hat, ist das Badezimmer. Hm. Lenja und ich wollen jetzt über ein bisschen über die Serie reden und was wir gesehen haben. Aber vor allem wollen wir gleich darüber reden, wie unser Sexroom dann aussieht. Und vielleicht inspiriert euch das dann auch ein bisschen, darüber sich Gedanken zu machen, wie eure aussieht. Ob ihr auch einen Sexroom braucht. Weil jetzt denkt ihr wahrscheinlich gerade noch, in diesem Moment, ich brauche keinen Sexroom. Aber vielleicht braucht <lacht> ihr einen. <lacht> Danach, <lacht> Danach braucht ihr einen. <lacht> Okay, aber erstmal geben wir unsere, oder so.
1: unsere Kommentare für diese Serie ab, oder? Weil ich habe irgendwie ganz viele Kommentare dazu, weil irgendwie ist es so, wenn Serien sich mit Sex beschäftigen, dann ist immer ein Teil, der es irgendwie liebt von mir und der andere Teil, der immer denkt, hä, was erzählt ihr da für Unsinn? Oder irgendwie so, der das ein bisschen cringe findet. So Vor allem so, wenn es so ähm, Mainstream-TV ist. Also wie, ja. fandest, wie fandest du denn die Serie?
0: Also ich fand schon, es war so Tina-Wittler-Niveau auf jeden Fall. Diese Serie ist definitiv so ein richtiges Guilty-Pleasure-Ding. Aber es gibt schon ein paar Sachen, die mich... Also aufgeregt haben. Also zum einen habe ich ja einen Partner, der handwerklich sehr, sehr gut drauf ist und der natürlich sich auch einen Teil davon angeguckt hat. Der kann, konnte leider wirklich nur fünf Minuten oder so gucken, weil es ihn so hart getriggert hat, äh, weil das so amerikanisch und äh, Ja, die Serie doof, ist von, sau -amerikanisch ähm, aber er hat direkt seinen Kommentar abgegeben, weil ich auch manchmal mit Kopfhörern neben ihm lag und das angeguckt habe. Und dann hat er gesagt, boah, ey, was dir für Baumaterial verwenden, das hält überhaupt nicht lang, das sind zwei Jahre, dann bricht die Wand da zusammen und dann benutzen die so Nagel, also so Nagelmaschinen, also diese Tacker-Dinger, wo man Nägel sozusagen in die Wand tackert. Und er hat gesagt, das ist so typisch amerikanisch, dass man so alles so baut, dass es schön aussieht, aber halt keine gute Qualität hätte und so. Und also ich muss sagen, mir fehlt es da so ein bisschen an der Nachhaltigkeit, also an dem, was sie da bauen. Also, die Ideen sind richtig gut. Ich finde, teilweise ist es ist halt nur billig. Ähm, und das stört mich tatsächlich ein bisschen. Vor allem beim Sex, oder?
1: Wenn, und man sieht es ja auch manchmal, Billiger dass es Sex. irgendwie billig ist und, und kitschig. Ja, das turnt mich dann auch ab. Ja, genau. Wie soll man dann Bock auf Sex haben? Ja, stell dir vor, die Wand bricht raus. Ja. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Wenn man, <lacht> wenn, man
0: Tisch, nee, genau, wenn man exhibitionistisch veranlagt ist, dann ist es geil, wenn die Wand rausbricht. Das stimmt. Und dann gibt es doch so Momente, so einen Moment, der mich auch zum Beispiel genervt hat. Und zwar war das so ein Pärchen, wo sie sehr curvy war. Und dann hat die... Ähm also dann ging es eigentlich auch so ein bisschen darum, wie kann man eigentlich Sex haben, wenn man so großen Kör Kör Körper Körperunterschied hat, glaube ich, Größeunterschied ja, hat und, ja. und curvy ist und so. Und dann hatte sie aber so eine Tapete an die komplette Wand gemacht, überall an die kompletten mhm. Wand. Und auf dieser Tapete waren so Zeichnungen von so ganz tallierten, schlanken Frauen mit großen Brüsten. Also dieses typische, ja. dieses, dieses silhouetten -Ding, dieses sanduhr silhouetten -Ding. Und da habe ich mir nur gedacht, hä, warum machst du an die Wand überall so Bilder von so normschönen äh, Frauen, so schlanken. Und es ist aber für ein Curvy-Paar, also warum? Ja. Das, das, war, das, das war mir unverständlich. Da in, war der Serie, in der Serie, in der Folge
1: hat, hat mich auch was aufgeregt und zwar genau ging es ja extra darum, also genau, um das mal so ein bisschen zu erklären, das war, ähm, die wollten, die hatten irgendwie einen großen Körperunterschied auch ich weiß gar nicht, ob das das gleiche Pärchen war, aber ich glaube schon, hat einen großen Körperunterschied, also Größenunterschied auch. Und meinten so, wir wollen schon immer mal so Sex in der Dusche haben. Und dann hat diese, ich nenne sie jetzt einfach mal Tine Wittler, weil sie ist halt so eine Tine Wittler, hat dann, hat dann irgendwie gesagt, ja, ich baue denen da irgendwie extra eine Dusche, eine große Dusche rein, wo die dann Sex haben können. Und ich kenne das halt, ja. Ne? Vielleicht kennst du das ja gar nicht so, Luisa, aber ich kenne halt dieses Körperunterschieds Weil Leiden ja so Ding. super klein Ich ist. bin super klein, genau. Ich bin ja kleiner als 1,60. Und ich kenne das halt, Sex in der Dusche, oder im Stehen, ist halt für mich sehr anstrengend, weil ich die ganze Zeit extremst auf Zehenspitzen stehen muss und irgendwie selbst dann passt das manchmal nicht oder dann muss irgendwie, wenn ich jetzt mit einem Mann Sex habe, der noch so mega in die Knie gehen und ich dachte mir so, ey, es wäre mein Traum in einem Sexroom, den ich hätte, eine Dusche zu haben, wo halt so ein Podest drauf ist, ja. also drin ist, dass ich halt quasi einfach eine Treppenstufe höher stehe. Und, und dann so habe ich Griffe, wo man sich dann festhalten kann. Ja, genau, Griffe, wo man sich festhalten kann und dass ich höher stehe. Und das hat sie halt nicht reingebaut in diese Dusche, wo sie meinte, ja, die habe ich extra für euch gemacht, damit ihr da drin Sex haben könnt. Und es hat mich so aufgeregt, weil ich dachte so, hättest doch das Offensichtliche, dass dann da so, eine, so ein Step drin sein sollte. Und das Einzige, was sie gemacht hat, ist halt irgendwie, dass die Dusche halt ein bisschen größer war. Und ich glaube, die hatte sogar einen Griff irgendwo, aber trotzdem. Ich stelle mir gerade so
0: vor, wie du von Ikea diese Plastik, diese kinder diese Erhöhungsdinger, damit man ans Waschbecken kommt, ja. diese Plastikstöfchen. Das Problem ist, dass die so halt umkippen. So Dusche stellst. <lacht> Hattest du da schon mal Sex auf so Plastikstöfchen? Also
1: nicht auf den Plastikstöfchen, aber ich erinnere mich, dass ich schon mal irgendwie, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie und wann, aber ich erinnere mich, dass ich schon mal auf irgendwas mich halt draufgestellt
0: habe und das dann halt so gekippelt hat. Und ich dachte, nee, das ist auch nicht so sicher, das mache ich jetzt lieber nicht. <lacht> oh ja, ich hatte schon mal Sex, da war der Mann kleiner mhm. und der hat sich dann auf so ein Buch draufgestellt. Ist mhm. war auch ein bisschen weird. Ja und da hatte ich die ganze Zeit Angst, dass es umfällt oder dass er runterfällt oder so. Ja. Da konnte ich mich gar nicht beim Sex konzentrieren. Ja, also entspannen. Genau. Also das ist auf jeden Fall so eine Sache, ähm, die wir zu kritisieren haben, dass in dieser Dusche
1: nicht irgendwie so ein Step drin war. Die Tapete. Ich fand noch andere Sachen. Zum Beispiel auch in einem Raum. Das war auch so ein Sexroom. Da gab, da war die einzige so Sitzgelegenheit. Waren so Sitzsäcke auf dem Boden. Und da habe ich mich auch gefragt, wie soll man denn auf so einem Sitzsack? Also warum ist denn da kein Bett drin oder so? Also Sitzsäcke sind ja wirklich das
0: Blödste für Sex. Naja,
1: wobei das kannst ich mich, ja wirklich vergessen. Ja, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob das habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Meine erste Masturbationserfahrung war ja mit einem Sitzsack, weil die, die sind ja, die haben ja so, die sind ja so weich, aber haben auch so eine Härte. Also nicht wie so ein Sitzkissen, sondern ne, die haben ja so eine Härte auch irgendwie. Und dann habe ich mich ja immer daran gerieben
0: an so einem Sitzsack. Ja, es ist sehr, sehr, also immer noch so spannend und, und, und also stelle ich mir gerade vor. Aber nee, ich finde auch Sitzsäcke müssen nicht unbedingt im Sexroom sein. Ja, also ich fände sie schon irgendwie cool,
1: aber ähm, ich finde, also genau, es gab halt manche Sexräume, die kein Bett hatten.
0: Und das fand ich dann einfach, also... Fand ich das also ein Bett doof. müsst ihr auf jeden Fall schon im Sex. Aber manche waren auch sehr klein und dann war dann kein Platz mehr für ein Bett. Ja, aber dann soll man halt nur
1: ein Bett oder nur so eine Liegewiese oder sowas reinmachen. Hm. Hm. Also
0: es gab auch einige
1: Sachen, die geil waren, also die cool waren. ja. Ja, ich überlege, also was ich natürlich cool fand, war das eine, diese Poli-Familie, es gab ja so eine, ähm, das oh, waren ja. sieben Leute, die quasi alle irgendwie so zusammen waren und da, wo war ich glaube ich auch den Raum, naja, aber was da halt cool war, war, dass die halt so ein riesiges <lacht> Bett hatten, ich glaube das war ja. so 2,50 breit oder so oder noch breit, ich glaube drei Meter breit oder so dass halt alle da irgendwie raufpassen. Das checkt alle deine Boxen. Das brauchst du für dich alleine. Ja. Obwohl da viel zu viele Kissen drinne waren. Also das waren halt so <lacht> Deko-Kissen. Und das dachte ich so, jetzt hat man ja doch, kennst du das, wenn irgendwie die ganze Zeit irgendein Kissen im Gesicht liegt beim
0: Sex und man muss dann immer die ganzen Kissen wegschmeißen? Ja, ich bin so ein Kissenfreak. Also ich ja. hatte mal so eine Phase, da habe ich gesagt, ich freue mich total, wenn du mir zu Geburtstag ein Kissen schenkst. Weil ich einfach, okay. ich liebe Kissen. Es <lacht> ist übrigens, gilt immer noch, ich, ja. ich wünsche mir Kissen, weil ich also meine Kissen, die ich jetzt habe, die sind schon schön, aber ich hätte gerne noch andere Kissen. Also ich liebe Kissen. <lacht> okay. Also mein ganzes Bett ist voller Kissen. Ach krass, aber findest du das nicht nervig, wenn du dann Sex
1: hast in dem Bett und dann das Bett wird dadurch ja erstmal viel nee, kleiner ich dann dann so und dann schmeiße ich die alle runter. Die schmeißt du alle runter, okay. Ja. Ich schmeiße die vom Bett runter, ja, sehr auf gut. jeden Fall. Aber dann Kissen. liegen die immer irgendwo rum. Und ich habe ja auch immer Pflanzen neben dem Bett. Dann habe ich immer Angst, dass die Kissen dann die Pflanzen umstoßen, wenn ich die Kissen vom ja. Bett schmeiße. Also irgendwie finde ich Kissen erst. Ja. Also ich glaube, ich hätte, ähm, ich ich es geil, einfach nur so eine Liegewiese zu haben, die einfach nur so eine 2,50 Meter mal 2,50 Meter Matratze ist, wo einfach nichts drauf ist, außer, außer halt so... du? Außer ich, ja, und halt ein <lacht> oder so. Und dann halt noch alle Menschen, die ich gerne so dazu einladen will. Aber das fand ich auf jeden Fall cool, den Raum mit diesem großen Bett. Fällt dir noch was
0: ein, was du cool fandest, Luisa? Mm, ich fand auch das mit dem Single, mit dieser Single-Frau spannend. Mm. Das war, glaube ich, die letzte Folge. Was ich toll fand insgesamt als Serie war, dass sie echt alle, also von allem etwas hatten. Sie hatten so dieses romantische Pärchen, sie hatten so dieses kinky Pärchen, dann hatten sie doch die Poli-Familie, dann noch Single, dann noch ein schwules Paar. Ich glaube, war auch Paar. dabei. Die sogar in einem Camper-Van... Die hatten, und dann die eher haben, noch ein lesbisches ja. Paar im Camper-Van, Das
1: fand ich auch sehr interessant. Ja, es gab nur ein lesbisches Paar ähm, und es gab noch aber ein Paar noch mit dieses, einer
0: non-binären Person. Ach so, nicht-binären Person. Genau, es war so. So war das, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Genau. Also, sie hatten wirklich alle Kombis, die man so haben kann. An, also, es ist natürlich bestimmt nicht Natürlich alle, die nicht alle Kombis. Aber genau. äh, so. Und haben auch spezielle Kinks auch gezeigt. Zum Beispiel bei der Polyfamilie ging es dann wirklich auch um Natursekt und solche Dinge. Oder sich, glaube ich, so Spermaspiele oder sowas. Ja. Also Wo,
1: wirklich. Ja, wobei das auch, also ich finde, das war gewart. schon so das Einzige, was so ein,
0: wirklich kinky war, oder? Ja, für so ein Free-TV ist das schon sehr gewagt. Ja, das stimmt. Also ich finde, die haben sich schon sehr weit aus außen. Ja. Für Tine Wittler hätten, also haben die sich schon sehr weit aus dem Fenster gegeben. Das gingen. auf jeden
1: Fall. Also ich fand, ich fand diese Mischung auch so süß. Die haben halt ich finde, die haben halt alle so ein bisschen abgeholt, weil genau es waren so Sachen dabei, wie zum Beispiel genau Natursekt und Spermaspiele. Und die wurden dann aber nicht so wie bei uns im Podcast, wo wir immer so voll locker darüber reden, als wäre das ganz glaube, normal. Wir überfahren halt im Podcast genau. auch
0: manchmal Leute. Ne? Genau, also, genau. und
1: in, in der Serie wurde das halt schon immer so, oh, wie, du lässt dich gerne anpinkeln. Aber ich glaube, dadurch hat man halt auch so Leute abgeholt, die halt wirklich jedes halt erstmal so... Uh", die das irgendwie krass finden. Also das ist so, beides wird in der Serie abgeholt. Das wird halt nicht so dargestellt wie, ja, das ist alles ganz normal und wir stehen da drüber. Sondern schon so, okay, das ne, das für viele Leute ist das vielleicht krass. Aber trotzdem wurde es halt auch nicht tabuisiert, dass man dann so sagt, so oh nee, also ich mache aber nur Sexräume für Heteropärchen mit einem Bett äh, und äh, Vanilleschoten oder so. Mit einer genau.
0: schönen Tapete. Ja, genau. <lacht> also
1: es war irgendwie so für alles so ein bisschen was dabei. Das fand ich echt cool. Werbung. Luisa, weißt du eigentlich, wie viele Männer an erektiler Dysfunktion leiden? Nein, aber das
0: kommt natürlich schon relativ häufig vor in meinem Job. Ich
1: habe gehört, dass äh, 10 Prozent, also jeder zehnte Mann, mit physiologischen Problemen da zu kämpfen hat. Ähm, und das eigentlich
0: in jedem Alter. Oh, wow, ja. So hätte ich es auch ungefähr gedacht, auch wenn ich vielleicht sogar gedacht hätte, dass es ein bisschen mehr ist, wobei da natürlich auch die Aufregung eine Rolle spielen kann.
1: Ja, voll. Und ich würde sagen, wir sollten ganz sofort sagen, dass wir natürlich nichts schämen daran, wenn man keine Erektion hat, weil man auch richtig geilen Sex haben kann äh, und dafür keine Erektion oder irgendwas braucht. Ja, und da finde ich es total gut, wenn ähm, die Person, die es betrifft, da irgendwie e einfach ehrlich mit mir auch drüber reden kann. Und ja, ich finde es irgendwie schade, dass sich da immer noch so viel Scham um dieses Thema rankelt, weil es einfach total sinnlos ist, dass, dass, da ir dass es irgendwas mit Scham zu tun haben
0: sollte. Und dass man sich da auch so unter Druck gesetzt fühlt, irgendwie eine Erektion zu haben oder sowas. Und da sind wir nämlich auch dann schon beim Problem, weil viele
1: leiden halt irgendwie trotzdem darunter und machen sich Druck und Performance-Druck. Und ähm, dann tut man nichts dagegen, obwohl man vielleicht es einfach nur tatsächlich ein Problem mit dem Blutdruck oder sonst was ist und man dagegen was tun könnte. Und da möchte GoSpring was dran ändern.
0: Über zwei Drittel ihrer Kunden leiden bereits seit Jahren darunter, bevor sie zu GoSpring kommen.
1: Krass. Also während wir mit unserer Gynäkologin oder Gynäkologen ähm, ja oft wie zweimal im Jahr dahin gehen oder und über öfter. alles reden... <lacht> Oder noch öfter ist irgendwie dieses Thema ähm, bei Männern
0: noch total schambehaftet. Ja, Männer finden sich häufig einfach damit ab, äh, weil es ihnen unangenehm ist, darüber zu sprechen oder zum Urologen zu gehen. Und oft gibt es auch gar keine Termine beim Urologen. Auf jeden Fall nicht so schnell. Und diesem Problem nimmt
1: GoSpring sich an, denn GoSpring ist eine Plattform, die es sich zur Mission gemacht hat, die Männergesundheit zu verbessern. Durch Telemedizintechnologie kannst du bei GoSpring auf einem diskreten und bequem und preisgünstigen Weg eine Behandlung von approbierten
0: Ärzten erhalten. Die Vorteile von GoSpring sind Convenience, Diskretion und medizinische Expertise. Sprich Convenience, also alles aus einer Hand. GoSpring erspart den betroffenen Menschen den nervigen Gang zum Urologen und zur Apotheke, da das von den Partnerärzten ausgestellte Rezept direkt an die Apotheken weitergegeben wird und dann das Medikament nach Hause geschickt wird.
1: Und diskret ist es auch noch, weil vielen Männern
0: ist es ja unangenehm, nach einem Rezept direkt
1: zu fragen oder die Medikamente in der Apotheke abzuholen und mit GoSpring ähm, hat man damit gar kein
0: Problem mehr, weil eben alles aus einer Hand automatisch passiert. Medizinisch geprüft ist es, also es gibt einen medizinischen Beirat mit renommierten FachärztInnen. Das klingt ja wirklich sehr gut und zusätzlich gibt es auch noch einen Preisvorteil, denn die Produkte
1: von GoSpring sind deutlich günstiger als die großen Marken, die man halt so kennt am
0: Markt. Wenn du also darunter leidest, wie das so läuft bei dir oder auch nicht läuft, steht eher als laufen. <lacht> wie steht's, wie geht's? <lacht> Dann wende dich an GoSpring. Männergesundheit kann nämlich auch sexy sein. Außerdem könnt ihr mit dem Code Geliebte auf Zeit 10 Euro Rabatt bekommen. Der Code ist bis zum 31.03.2023 gültig.
1: Also speichert euch direkt den Code Geliebte auf Zeit ab und geht dann auf www.gospring.de Alle Informationen findet ihr natürlich zu GoSpring und diesem Code auch nochmal als Direktlink unten in den Shownotes.
0: Werbung Ende
1: aber ja. hatte dich eigentlich, erinnerst du dich gerade an irgendeinen Sexraum, der dich so richtig geflasht hat, wo
0: du dachtest, boah, da will ich auch, den will ich auch haben? Also ich kann mich erinnern, dass sie manchmal auch diese Au Außenräume gemacht haben. Also zum Beispiel haben sie ja einmal so einen Jacuzzi eingebaut, wobei ich echt eigentlich, also wenn ich einen Jacuzzi hätte, dann hätte ich am liebsten einen, der nicht so Plastik ist. Ich weiß, es ist wahrscheinlich schwierig, einen Jacuzzi zu bauen, der aus, aus Steinen ist und so, weil das wahrscheinlich teurer ist und so weiter. Aber ich finde diese Plastik-Jacuzzis nicht so heiß. Aber an sich fand ich halt, dass, dass man so dieses Draußen- auch noch hatte. Also das hat sie auch oft gemacht. Also auch bei den lesbischen Paar die irgendwie in diesem Van-Sex versucht haben zu haben, haben sie einen Rooftop auf den Van gebaut. Das heißt, ja. die konnten oben auf dem Van-Sex haben. So also mit extra Wackeln. Ja. Wahrscheinlich. Und äh, halt draußen noch so eine Art Liegewiese gemacht. Ich mochte gern dieses äh, dieses Ding, dass sie einfach ganz selbstverständlich Sexualität so nach draußen in die Natur oder nach, nach draußen auf dem Balkon oder Terrasse oder so gebracht hat. Stimmt, das fände ich auch richtig
1: geil, so ein das ist so ein Balkon, Sexbalkon auch zu haben, wobei ich da auch bei dieser einen Serie... Das könntest genau, du haben, du hast einen Großbalkon. Ja genau, es könnte, aber er ist nicht breit genug, na wobei, fast, ja stimmt, es könnte gehen, <lacht> ähm, aber ich fand es bei dieser einen Serie, da hat sie ja auch so gesagt, wo sie auch diesen Brausenbereich mit eingezogen, einbezogen hat, <lacht> da meinte sie irgendwie, ja, ähm, wir müssen hier auf jeden Fall so einen Sichtschutz hinmachen, wegen der Nachbarn und man hat auch so ein paar Mal, hat, haben die so die Nachbarin gefilmt, die so direkt da das dran wohnt. Das fand wurde. ich total lustig. Das war, und dann haben die aber so ein ähm, so wie nennt man dieses Andreaskreuz oder so? Also dieses Kreuz, wo man sich so dran fesseln lassen kann, was so mhm. menschengroß ist und man kann die Arme und Beine so daran festlegen, haben die halt dann da reingebaut. Und ich dachte, oder ich habe mich daran erinnert, wie Luisa ich mit dir dich mal an so einem Kreuz erlebt habe und wie du da daran rumgeschrien hast. Und dann dachte ich irgendwie kurz, wenn das in einem Garten wäre, dann wäre das scheiße, egal <lacht> ob dein Sichtschutz ist oder nicht. Alle Nachbarn wissen, was abgeht. Also ja, das genau. Würde das auch auf einem Bett, aber genau das gleiche, den gleichen Effekt Ja, haben, das stimmt leider. schon. Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, gerade da, wo man so ein bisschen kinky Praktiken macht, da Ach ist man noch so, dann ja. auch Stimmt. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, wie das dann draußen
0: im Garten funktionieren soll. Aber ich meine, ja gut, warum nicht? Ne? Also. Ich war letztens in so einem total tollen SM-Studio in München. Mhm. Und das war auf einer Dachterrasse. Also es war richtig toll. Mhm. Und da war das so, dass irgendwie nebenan noch ein Domina-Studio oder sowas ist. Und da wurde auf dem Balkon, also auf der Terrasse auch jemand ausgepeitscht. Das haben wir auch gehört. Da war zwar ein Sichtschutz, aber wir haben gehört, wie jemand ausgepeitscht wurde. Geil. Und ich fand es natürlich total geil, das zu hören und mir dann so vorzustellen, wer das vielleicht ist oder was da abgeht. Aber klar, natürlich, wenn es jetzt irgendwelche random Nachbarn sind oder irgendwelche, was weiß ich, Nachbarskinder noch am Ende, die das dann mitbekommen, das geht natürlich gar nicht. Ja, ja, stimmt. Und wie würde denn dein Sexraum jetzt aussehen? Also, du hättest auf jeden Fall einen Außenbereich. Ja, also, ich hätte, ich, es wäre wär dann halt wichtig, dass es so, so ist, dass man im Außenbereich auch laut sein dürfte. Das heißt, es müsste irgendwo im Wald sein. <lacht> <lacht> Eine Hütte im Wald. Und ich glaube, mir ist wichtig viel Licht. Also, ich fand diese Kellerräume meistens nicht so gut, weil da keine Fenster waren. Also, mir wären, glaube ich, große Fenster wichtig. Und was ich ja richtig geil finde, was auch direkt das Möbelstück Nummer eins wäre, was ich kaufen würde, ist dieser Sex-Tantra-Stuhl. Mm. Oder diese Tantra-Liege oder so. Ja. Das,
1: das sieht so ein bisschen aus wie so ein, jetzt kommen wir wieder, jetzt müssen wir irgendwie Sachen erklären, die man nicht sieht, wie so ein S, was liegt. Also, oder wie kann man das denn erklären, wie so ein Tantra-Stuhl aussieht? Also, das hm. hat halt so, das geht so wie so, ein, wie so eine Berge. Ich kann es nicht, kann's nicht beschreiben. So ähm, also, eigentlich wie, wie so ein Sessel, aus? aber es ist halt so googelt
0: es, so ein googelt ein es einfach. Heißt ja. das Tantra-Stuhl? Ja genau. Chair, ne? ja, genau. Könnt ihr mal googeln bei Google. Ja. Bei Go könnt ihr googeln bei Google. Ja. Ähm, das ist so ein, ja, das hat halt eben so einen geschwungenen äh, Rücken und man kann da auch sich, also wenn sich jemand hinlegt, dann liegt er so wie auf so einer gemütlichen Liege und man kann sich dann auf diese Person dann zum Beispiel draufsetzen und mit den beiden Füßen dann zu Boden kommen. Das heißt, könnte da den Reiten oder so und hat nicht links und rechts sozusagen irgendwie noch Polster, die dann stören, mhm. sondern es ist äh, relativ schmal, glaube ich, auch dieser Stuhl. Und man kann aber auch verschiedene Positionen einnehmen. Also man kann sich zum Beispiel auch in so eine Art äh, Tisch, also wie so, auf, wie, wenn, man, wenn ich mich auf den Tisch legen würde, quasi dahinlegen, dann hängt der Kopf so ein bisschen runter und also es ist einfach so vielseitig nutzbar und das finde ich toll. An hm. dem. Hattest du schon Hast mal der auch der so der einen Sex? Nee. Ich stelle es mir toll vor. Okay. Ich würde es auch gerne mal ausprobieren, aber ich finde
1: irgendwie, gerade als sie da so drauf lag, so wie du es gerade so wie so ein Tisch, sah das irgendwie so aus, als würde sie gleich runterfallen. Und ich finde, hm. also ich kann mir irgendwie nur diese Reiterposition darauf vorstellen, die ich selbst ja, das ist ja meine Unlieblingssexposition, dass ich quasi ja, meine auch. reite. Ja, und was anderes kann ich, weil das also andere kann ich irgendwie nicht vorstellen, auf dem Ich Zum kann Beispiel mir emotional
0: Missionar vorstellen, dass der, Mann, Hä, wie soll also dass das der eine steht. Und ich äh, liege quasi am, mit dem Po am obersten, obersten Ende von diesem Trick Chair und mein Kopf hängt so ein bisschen runter. Hm. Also verkehrt rum, wie wenn du dich quasi in, in, auf einer Liege mit dem Hintern auf das Kopfteil legst. Okay. Ich kann und so dann der nicht steht am Ende ist, der Liege und vögelt ja. dich. So stelle ich mir das vor. Okay. Aber vielleicht ist es auch Quatsch
1: und es funktioniert gar nicht. Wir müssen es mal ausprobieren, wir müssen mal irgendwo hingehen, wo es so einen gibt. Ja. Okay, aber okay, das also heißt, dein Sexraum hätte viele Fans. irgendwie
0: komisch, wenn wir in einem Shop wären und wir es einfach machen würden? <lacht> ich weiß halt nicht, mehr, was für Shops
1: äh, das dann solche Stühle gibt, ob die irgendwo ausgestellt sind und man dann zu Lass uns in einen
0: Online-Shop gehen. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, okay, ähm, ja, aber was das wäre noch da? Also ja. es wäre auf jeden Fall alles total so samt, samtig. Also ich hätte total Lust auf Samt und so äh, diesen. 20er-Jahre, Kronleuchter, überall so Spiegel mhm. und dann auch so dicke Samtvorhänge, die man dann vor die äh, vor die großen mhm. Fenster ziehen kann, damit alles so richtig dunkel ist.
1: Wären deine Wände mhm. auch so mit Samt beschlagen oder hätten die so eine dunkle Tapete oder wären die eher hell? Ich versuche es mir gerade vorzustellen, mhm. so den Vibe.
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube auch eher dunkel, eher so, so ein Bordeaux vielleicht. Mhm. Und dann auch so große Gemälde, die so mit so Goldrahmen mhm. und Spiegel einfach also dass die Wand ziemlich bedeckt ist mit Gemälden und, mhm. und irgendwelchen Goldrahmen und äh, so sehr dekadent, würde ich jetzt mal sagen. Und es müsste auf jeden Fall ein großes Bett geben. Ich weiß noch nicht, ich würde so gerne eine Lösung finden für mein Squirting-Problem, weil ich ja, wenn ich äh, Sex habe, dann ja immer eigentlich squirte und das nervt halt, wenn das Bett dann nass ist. Und das heißt, ich muss immer nicht nur das Kondom aufziehen, sondern auch eine Unterlage drunter legen. Und das bringt mich dann manchmal so ein bisschen aus der Stimmung. Es wäre so toll, wenn das Bett so eine, vielleicht wenn das sogar so ein Latexbett ist, was so einen gemütlichen Bezug hätte, den man dann halt einfach abnimmt. Ja. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich die beste Lösung dafür. Ist ja auch im BDSM-Studios
1: hat man ja immer diese Matratzen, die halt so komplett, weiß ich gar nicht, also genau mit so einem Gummi, und dann macht man halt einen Bettlaken drauf und wenn du einen eigenen Sexraum hast, das ist ja das Coole, dachte ich auch so gerade bei dir, dann musst du ja nicht in dem Bett auch schlafen.
0: Und deswegen ja. kann
1: es ja dann nass werden und dann einfach den Bezug wechseln. ist doch geil.
0: Ja, finde ich auch. Also das hm. müsste es auf jeden Fall geben. Und dann, hm, also eine Liebesschaukel natürlich. Also ich bin voll der Liebesschaukel-Fan. Also liebe ich. Also ja? Ist so, ja. Also weil man kann da halt, äh, ich finde man, der, der, gebende, also der penetrierende Part kann ja die Liebesschaukel auf seine richtige Höhe einstellen mhm. und dann muss er ja gar nicht so viel sich körperlich bewegen, sondern kann auch ganz viel mit den Armen meine Hüfte sozusagen nehmen und mich so ranziehen und wegdrücken und so. Und dadurch ist es, glaube ich, auch für die Person nicht so super anstrengend wie normal äh, im Stehen Sex haben. Und ich kann in dieser Liebesschaukel ja komplett meine ganzen Muskeln entspannen und so ich glaube, in dieser komplett muskelentspannten Position kann ich am besten kommen. Und dann, wenn ich dann auch squirte, dann ist es ja so, dass da drunter nur der Boden ist und der <lacht> wird dann halt nass, aber das ist dann egal. Mm -hmm. Und das, da kann ich auch am besten loslassen. Also das ist eigentlich die, die beste Sache. Liebe okay. Also ich mag liebe
1: Schaukeln irgendwie gar nicht so doll. Zumindest nicht so, dass ich sie in meinem Sexraum hätte. So, wenn ich die einmal im Jahr habe, ist es vielleicht ganz witzig. Aber weil also ich finde, das ist irgendwie bei mir dann so Geta genitalien fokussiert, weil ich so den Eindruck habe, die einzige Verbindung ist dann, ich bin auf dieser Schaukel und jetzt er ist dann irgendwie auf dem Boden und die Verbindung ist eigentlich nur, dass sein Penis in mir drin steckt. so.
0: Stimmt. Und,
1: und das ist halt, also ich merke einfach, dass, dass also ich habe dann schon auch gute Orgasmen und finde es dann auch irgendwie geil, aber es ist für mich nicht so eine Körpererfahrung. Deswegen bin ich halt einfach Fan von einem großen Bett, wo man sich halt sehr nah sein kann und das halt so in meinen ganzen Körper verteilt wird. Und er kann sich ja nicht auf mich rauflegen oder so, auf so einer Liebesschaukel so wirklich. oder Ja, ja nee, also. das,
0: das ist eigentlich, ich habe ja Liebesschaukeln oft in dem Zusammenhang mit einem Dreier erlebt. Und mhm. mir fällt das jetzt auch gerade auf, wo du sagst, dass ich es halt einfach immer mega fand, wenn die dritte Person mich dann so gestreichelt und geküsst mhm. und sowas hat, während ich auf dieser Liebesschaukel lag. Das ist so das Optimum. Weil ja. dann, klar, dann bin ich nicht mit dem Penetrierenden verbunden, aber dafür mit der Person, die mich dann halt strahlt.
1: Das heißt, dein Sexraum hätte auch noch eine dritte Person, die allzeit
0: bereit einfach, <lacht> genau, die wäre allzeit bereit und ich, die, die wohnt da einfach. Ja. ja, das ist halt auch cool. Stell dir vor, wenn du so ein Sexroom hast, dann kannst du ja auch echt immer Leute zu dir einladen und mhm. sagen, hey, guck mal, willst du zu mir in meinen Sexraum ja. kommen? Also auf jeden Fall, finde ich, müsste so ein Sexraum die
1: Möglichkeit haben, mit mehreren Menschen, also da auch so Orgien drin zu haben, so kleine, ja. oder? so. Also vielleicht, ja,
0: auf jeden Fall, so, dass man dann noch so eine Art Sitzgruppe hat oder vielleicht so Sessel, wo dass man auch zugucken kann ja. beim Sex. Also ich finde das ja total schön, wenn dann so Leute zuschauen und dann so ein Glas Wein oder was ist nicht, ja. was trinken dabei. Und dann hätte ich noch gerne Whirlpool in dem Sexroom auch drin, mhm. also dass man dann quasi äh, darin da, ja. kann, da drin auch sitzen kann, entspannen kann sitzen kann, entspannen kann. Was hätte ich noch gerne? Hm. Eine Fickmaschine hätte ich gerne. <lacht> okay. Das ist auch wieder ein geiler O-Ton. Eine Fickmaschine hätte ich gerne. Ja, bitte gib mir die Fickmaschine. <lacht> ja, eine Fickmaschine ist halt schon, also das ist auch wieder, wie du sagst, so die Kombi. Also die Fickmaschine funktioniert nicht so gut, wenn keiner da ist. Aber wenn jemand da ist, der mich währenddessen dann so anfasst und küsst und so weiter, boah, das ist mhm. mega toll. Fickmaschine, äh, gute Lautsprecher. Also es müssten so mhm. installierte Lautsprecher sein, die, die äh, total guten, so Ach, einen Kamin hätte ich noch gerne. Mhm. Unbedingt. Auch so ein Kamin, fake wie in der Serie die ganze Zeit? Auf keinen ist. Fall. Ja, das, das ist zum Beispiel auch ein Kritikpunkt. Auf kein, also, ich hasse so Fake-Sachen, die so irgendwie Plastik-Teelichter oder, so, oder <lacht> so. Ich mag noch nicht mal diese, ähm, wie nennt man das, diese Öfen, die wo du so, so ein benzinmäßiges Zeugs reinkippst und dann mhm. macht das so Flammen. Kenne ich nicht, glaube ich. Das sind so, das ist so ein kleiner Ofen, der hat so ein Behälter, da kippst du dieses. Ähm, ah dieses spiritusmäßige Zeug rein und das zündst du dann an und dann brennt es einfach. Und dann sieht es halt aus wie ein kleines Feuer. Ach, okay, cool. Klingt das finde ich nicht süß. schön. Okay. Nee, ich mag lieber einen richtigen Kamin mhm. ähm, mit richtigen Feuer. Und der muss auch offen sein. Mhm. Und das heißt dann so mit so Marmorplatten, die da drüber, davor sind, damit man den komplett offen haben kann und nicht so eine Glasscheibe dazwischen hat oder so. Ah, okay, wow. Ich habe schon große Ansprüche an meinen Sexroom, room Ja. Ähm, aber wenn ich mal 50 bin, dann habe ich den dann auch. Mhm. <lacht> äh, ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas... In, also habe ich schon Kronleuchter und sowas ja. gesagt? Ja, Kronleuchter und Samt. Mhm. Ich habe gerade so also, gedacht, ich hätte gerne Schokoladenbrunnen, aber das ist vielleicht ein bisschen over the top. <lacht> Offener Kamin, Schokoladenbrunnen, Whirlpool, äh, Samt, Kronleuchter... Ach. Warum nicht? <lacht> Why not? Ah Ja, und natürlich ganz viel Sex. Aber eigentlich reicht mir auch mein Vibrator. Aber den ich, in fünffacher Ausführung, falls die kaputt gehen oder genau, so. Genau, ja. Das ist ich habe ja so jetzt schon dreifach. Also ich habe schon drei von den gleichen. <lacht> einer ist leider schon kaputt gegangen, deswegen <lacht> habe ich jetzt zwei. Aber die gehen alle beide noch. Ich muss mir jetzt noch einen nachbestellen für den Fall, dass wieder einer kaputt geht. Und so ein paar Bildbände vielleicht von so erotischen Fotografien, <lacht> die dann irgendwo noch im Regal stehen. Schon so ein bisschen noch was fürs Auge. Kerzen, ja. Was ist denn dein sexroom
1: Also ich bin jetzt natürlich schon so ein bisschen von deinem jetzt schon so beeinflusst, ähm, aber ich, also auf jeden Fall eine Sache. Ich weiß gerade noch nicht genau, wie der aussehen würde vom Weib her. Also ob der auch eher so samtig königlich wäre oder ob der eher so, doch also ich könnte mir auch das vorstellen, den so ein Zitronik bisschen zitronig frisch. Ähm, nee, das nämlich auf gar keinen Fall. Also das habe ich gerade gedacht, nee, also so, also zum Beispiel so mit, ich bräuchte auch gar nicht unbedingt so große Fenster und so, sondern es wäre eher so gedämmtes Licht auf jeden Fall. Und ich dachte gerade, ich könnte mir auch so was ganz Gemütliches vorstellen mit so zum Beispiel einer großen Buchwand oder sowas. Ich war mal, ich habe mal so bei so einer Sexparty war ich mal, das war in so einer Altbauwohnung und da war so eine komplette Wand einfach komplett voll mit Bücherregal Und das fand ich irgendwie auch was super Gemütliches. Also es könnte auch so in die gemütliche Richtung gehen, vielleicht eher als so diese diese pompöse Richtung. Und auf jeden Fall, was ich gerade gemerkt habe, was mir echt super wichtig wäre, was, glaube ich, in keinem von den Sexräumen aus der Serie drin war, ist, ich will eigentlich kein Bett haben, sondern ich will eine Liegewiese auf dem Boden haben. Weil ich habe gerade daran gedacht, dass gerade wenn man so eine Orgie hat oder so mehrere Menschen einlädt und die auf dem Bett sind, hat man immer das Problem, dass man irgendwie Angst hat, runterzufallen oder so. Mhm. Und ich will irgendwie so ein Ding auf dem Boden haben, wo man viel Platz hat und wo man echt keine Angst haben muss, runterzufallen, sondern dann halt mal den Boden so ein bisschen mitbenutzt oder so. Also es wäre so ein kuscheliger Teppich oder so und darauf würde halt so ein sehr bodennahes Bett ähm, oder so ein Matratzenlager irgendwie sein. Und es gäbe, glaube ich, ja auch mehrere Matratzenlager, dass man an verschiedenen Orten Sex haben kann. Und alles muss da griffbereit sein, es muss irgendwie so immer daneben so kleine Schränkchen geben, wo so Gleitgel und Kondome und so alles schon drin ist. Weil ich finde, es gibt so nichts Nervigeres, als dann irgendwie noch aufstehen zu müssen und noch irgendwas holen zu müssen. Den Whirlpool hätte ich glaube ich auch gerne und so Sitzgelegenheiten, so gemütliche Sofas, wo man sich auch so drauf kuscheln kann.
0: Aber da hat man dann keinen Sex drauf, weil Sofas sind doof für Sex. Ja, da, also ich hätte da
1: keinen Sex drauf. Das heißt, das Sofa kann gerne aus Samt oder sowas sein, irgendwas, was schmutzig werden darf, weil da wird nichts Versautes drauf gemacht, da wird nur zugeschaut mhm. und äh, vielleicht ein Wein getrunken oder sowas. Ja, ich glaube, das wäre so mein Sexraum. Und ich habe gerade überlegt, ob ich auch, weil du meine, das Fake-Maschine, ob ich es echt geil, ich, ja doch, ich fände es sau geil, einen Sexraum auch zu haben, den ich dann fürs Masturbieren nutzen würde. Das heißt, ich hätte vielleicht auch so ein, manchmal war das ja auch in dieser Serie drin, so wie so ein Hocker, wo man sich so draufsetzen kann, der auch so einen Penis- oder so einen Dildo-Aufsatz hat und an dem man sich so reiben kann. Ich weiß gar nicht, wie man das
0: nennt. War das dann so ein bisschen, also Sibian, glaube ich, heißt es? Ja, das. genau. Aber das ist doch doof, weil da muss man sitzen, Nee, ich, also genau deswegen war
1: ich ja so Fan von diesen Sitzsäcken als Kind, ähm, weil da kann man sich ja so rauflegen. Ja. Genau, also ich bräuchte so ein, wie würde das denn aussehen? Halt wie so eine, also es müsste irgendwie so ein, wie so ein Gemüt, also gemütliches, aber trotzdem festes, halt wie so ein Sitzsack sein, aber halt so in so einer, eher in so einer Form wie so eine Wurst. <lacht> Also, dass man sich halt so rauflegen kann so. Ja. Ähm, und am besten auch so auf dem, auf dem Boden liegen, dass meine Knie quasi auf dem Boden sein können, wenn ich da so drauf hocke. Und das Wichtige ist aber, das muss halt irgendwie so einen so eingebauten Dildo
0: haben. Weil, oh mein Gott, ich habe gerade so ein krasses Bild im Kopf. Also wie ja? so eine Silikonwurst, so eine riesige, genau. ja. mit so, so, so ein paar Noppen sozusagen in dem, in dem Venushügelbereich. und dann da so ein, so einen Quersitzenden, äh, so in 45 Grad genau. angebrachten Dildo, auch so, ja, ja so der Doing. Und ich stell mir dann diese Wurst vor, wie du dann so auf dieser Wurst bist, wenn dann so, auf dieser Wurst so reitest. Ja, ich würde halt nicht
1: darauf reiten, sondern ich reibe mich halt Oder eher nicht. Ja, nicht so reiben, dran. ja,
0: so dieser Jock, Jockey in dieser, dieser naja, nee, jockey weil ich Ja, genau, aber ich,
1: ich, ich würde schon komplett drauf liegen, also. Ja. Mit meinem ganzen Körper. Am besten wäre, wenn diese Wurst auch noch so, ähm, so Löcher hätte, wo ich so meine Arme durchstecken kann, dass ich diese so
0: umarmen könnte. Weißt du, wie oh mein ich meine? Gott, stell dir vor, das wäre so wie eine Sexpuppe, nur für Frauen. Ja, nur als aber Wurst. Aber die müsste schwer sein, das <lacht> muss gefüllt sein genau. mit so einem Glibber. Also, es müsste so mit Silikon oder irgendwas sein. Ja, gefüllt oder am sein. besten
1: so eine Art ähm, mit Sand wäre am besten für mich. Oh ja, das dann ist bleibt halt es auch so nachgiebig, aber um.
0: trotzdem so die Struktur behält. Hey, stell dir mal vor, wir würden so ein Start-up gründen und diese Puppendinge ja. verkaufen. Das Problem ist, dass ja Frauen so unterschiedlich sind, dass es wahrscheinlich ja. nur für ganz bestimmte Frauen irgendwie geil wäre und für manche, also für die, für viele halt nicht.
1: Aber wenn man noch eine
0: Vibration mit einbaut, kann man doch eigentlich nichts falsch machen,
1: oder? Also, wär, ja, also
0: ich finde, ich fände es cooler, wenn ich passiv sein kann. Also, dieses Ding müsste mich dann halt. Ja, ja genau. Das wäre auch, also vögeln. dieser Dildo, man
1: könnte den auch mit so einer Maschine anschalten, dass der halt dass auch der so, so, zack, so zack, 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 hoch fickt. und runter, genau. Ja. ja. Oder auch nur vibriert. Kann man sich alles, kann man alles einzeln anschalten.
0: Und das wäre halt aber auch toll, wenn man zum Beispiel den dann auch in der Missionarstellung benutzen könnte, so dass man sich auf dem Rücken <lacht> Ich, ich habe mir hab gerade so vorgestellt, wie diese Wurst auf
1: dir drauf liegt. <lacht> oh Gott. Ja, das könnte aber gehen. Die hat dann so ein extra Gestell. Da kann man die dann so einspannen <lacht> und dann bewegt die sich halt so hin und her quasi. Ich stelle mir gerade vor, wie ich
0: sowas bei mir zu Hause habe und ich stopfe ich dann immer so in meinen Kleiderschrank ja, und irgendjemand genau. öffnet da meinen Kleiderschrank und dann fällt dann die weg. das in <lacht> <lacht> auch mit so einer hässlichen
1: Hautfarbe irgendwie ja. mit so einem komischen Creme. Ja. <lacht> Diese Folge geht gerade irgendwie in eine Richtung, die... <lacht> Aber okay, also das wäre auf jeden Fall beim Sexraum und wahrscheinlich noch mit so einem Beamer, ähm, wo ich dann vielleicht auch so Pornos drauf abspielen könnte oder so. Echt? Also, Aber was vielleicht. ist mit
0: Spiegeln zum Beispiel? Ja,
1: ja, auf jeden Fall Spiegeln an der Decke, die ganze Decke am besten verspiegelt.
0: Oh ja, das ist so schön, wenn Spiegel an der Decke sind. Also ja. ich habe das ja auch an diesem einen BDSM, wo wir zusammen waren, in dem BDSM-Haus ja. gesehen. Es war so geil, beim Sex ja. in den Spiegel nach oben zu gucken. Es ist eh geil, beim Sex in den Spiegel zu gucken. Ja,
1: genau, also so ein paar Spiegel auf jeden Fall noch. Und ich glaube, ich hätte halt, was ich auf jeden Fall hätte, wären so, was ich auch mal schön fand, waren so ähm, Glasvitrinen, wo meine Dessous und meine Toys und so so ausgestellt werden. Das fand, das mhm. macht mich auch an, wenn ich das schon direkt so sehe und es wird so dargestellt, das also das auf jeden schön. Fall auch. Ich will auf jeden Fall nicht, was auch bei manchen Sexräumen in der Serie war, Fotos von mir da oh drin Gott, haben. Hm? Nee, das will ich auch nicht. Das, das ist so ganzistisch irgendwie, irgendwie. Vor allem ja, vor allem so, das war ja immer so von den Pärchen und dann denke ich mir, was ist, wenn ich da halt mal jemand anderen drin haben will, dann ist da so ein Foto, also irgendwie nee, weiß ich nicht. Aber nee, nee ich glaube, also ich glaub, hätte
0: keine Fotos. Ich hätte glaube ich gar hätte keine Fotos. Hätte ich generell Fotos? Nee, ich glaube, ich hätte auch keine, keine generell keine Fotos. Ja. Weil ich ja, glaube, die können Sachen.
1: nur, die können eigentlich nur kitschig sein, so Sexfotos, ja. oder? Also, aber ich, ich hätte schon. Also ich, also weil ich finde, ich liebe halt so kreative Körperformen und sowas auch. Und ich glaube, auf Fotos kriegt man das irgendwie kaum hin. Oder ich weiß nicht. Also wenn also dann wirklich so Araqui Nahaufnahmen hat zum schon von Körperteilen. Fotos.
0: Aber ja. ich würde auch, also Araki, wo du ja, ja. auch ein Fan bist. Stimmt. Aber ich selbst, das fände ich mir, das fände ich zu intellektuell äh, anspruchsvoll ja, genau. für Sex. Ja. Weil beim Sex will ich ja nicht intellektuell ja. jetzt angesprochen werden, sondern eher körperlich. Ja. Und da bräuchte ich andere Reize irgendwie.
1: Ja. Eher so auch so sehr viel mit Anfassen und so. Es müssten so viele verschiedene Stoffe und, und Texturen und so sein.
0: Hast du eigentlich so eine Idee, wie wir? diese Inspiration, die wir jetzt alle, also die wir haben durch diese Serie und so diese Gedanken, dass es diesen Sexraum auch geben sollte eigentlich für für uns, dass wir so eine Art getrennten Raum haben, wo wir äh, wo wir auch sagen, okay, hier ist mein Leben und mein Stress und meine Beziehungsstreitigkeiten mhm. und dies und das. Und da ist der Raum, wo wir Sex haben. Wie wir das irgendwie implizieren könnten in unser Leben?
1: Hm. Also, ja, ich habe schon gemerkt, mal zum Beispiel. Sexraum haben. <lacht> ja, ja, das muss man auch noch kurz als Kritik sagen. Die sind alles saumäßig reich, die Leute in dieser Serie. Also die haben alle Häuser, vielleicht außer die mit dem Van. Ja, außer die mit dem Werden, stimmt. <lacht> ähm, genau, aber ich habe gerade ähm, da gedacht, dass ich, ähm, als ich umgezogen bin, ja vor einem Jahr jetzt fast schon, und jetzt wohne ich ja in meiner eigenen Wohnung, und es war schon total toll für mich, dass ich habe so ein Bett, was halt so Schubladen unter unter dem Bett hat. Und da habe ich halt eine Schublade, die habe ich auch mit so einem roten Sam Samtstoff ausge ähm, wie nennt man das? Ausgepuffert? Na, keine Ahnung. Und da sind halt so meine Toys... Ausgekleidet. Nennen ausgekleidet, wir danke. Genau, also mit rotem Samtstoff habe ich diese eine Schublade ausgekleidet und meine Toys da so reingelegt. Und das ist allein für mich schon so ein, so ein kleiner Ticken von diesem Sexraum, dass ich halt so eine Schublade habe, die quasi nur dem gewidmet ist. Der Sexraum befindet sich in der Schublade. Ja, genau. Und, und wenn ich, die ist halt gleich am Kopfende, wenn ich die aufmache, habe ich halt direkt alles griffbereit. Also meine Toys, meine Kondome, mein Gleitgels, meine Massageöle. Und, und das ist schon so, das ist schon wie so eine Mini-Ausgabe, Sexraum für mich dass man so eine mhm. Schublade oder einen so, ein, so ein Nachtschränkchen oder sowas neben dem Bett hat, was, was dann auch schick sein muss. Also das darf dann auch nicht so, okay, das schmeißen wir alles rein, sondern genau, das muss dann auch so mit rotem Samt ausgekleidet sein und so, so ein Vibe auch transportieren.
0: Hm, Vielleicht müsste ich das mal bei mir verbessern, weil ich habe tatsächlich auch diese Schublade neben meinem Bett, aber die ist jetzt nicht so liebevoll gemacht wie deine. Ich denke mir... Auch gerade, wie ich das hinbekomme, also ich würde sagen, ich bin da genauso, also ich, ich bin auf jeden Fall bedürftig nach einem Sexraum. Mein Sexraum ist ja oft Hotelzimmer, weil ich ja dann... Ja. Ähm, da ein Escort-Date habe. Und da ist es dann ja auch total toll, weil du ja diesen getrennten Raum von dir zu Hause hast. Also wenn ich jetzt überlege, wünsche ich mir eigentlich auch für, für meinen Partner und mich oder für, wenn ich jetzt mit anderen Pärchen reden würde, würde ich auch sagen, hey, nehmt euch einfach mal ein Hotelzimmer oder so. Und es gibt ja auch Hotels, die sind total kinky, ohne jetzt irgendwelche Schleichwirkungen für irgendwelche Hotels zu machen. Guckt doch einfach mal die Fotos an von den Hotels. Oder die sind, die entsprechen irgendwie total vielen Sachen von diesem Sexraum. Und meine Erfahrung ist, dass Hotels auch immer sehr, sehr gut isoliert sind. Das heißt, dass man da eigentlich, also gute Hotels, dass man da eigentlich auch ziemlich rumschreien kann und keiner irgendwas hört. Ja.
1: Ja, das war doch schon mal ein schönes Schlusswort. Also nehmt euch alle mehr Zeit und Raum. Und gesonderten Raum für Sex vor allem, damit Sex irgendwie was Besonderes bleiben darf, was irgendwie so diesen Special und so die Sahne auf dem nee, die Sahne auf dem Kuchen
0: unseres Lebens ist. Das hört heißt jetzt irgendwie so ein bisschen Cringe. Sahne? Sahne? Du kannst es so sagen. <lacht>
1: Sahne? Sahne? Okay, wir können auch Sperma <lacht> sagen oder Wichse. Also dann, ähm, die Sahne spritzt ihr euch jetzt... <lacht> Nicht in die Ohren, sondern stattdessen äh, hört ihr lieber vielleicht diesen Podcast weiter und schaltet unbedingt nächste Woche ein, denn da äh, startet ja alles so ein bisschen neu und da genau werdet ihr irgendwie mehr erfahren, wie es hier in Zukunft weitergeht in diesem Podcast. Abonniert uns auch auf Instagram, wenn ihr so die aktuellen Sachen dazu wissen wollt, denn wir, wir haben so jetzt Instagram auch ein Instagram. Heute. Wir haben
0: jetzt Instagram? Genau.
1: Ja, Luisa, wir haben jetzt Instagram. Ähm, Geliebte oh, auf Zeit ist auch unten unser unser verlinkt. team ist so toll. Ähm, love you. <lacht> yes, unser Team ist wirklich toll. Und ähm, genau, also ihr könnt Instagram abonnieren und vor allem auch bei Spotify diese Glocke aktivieren. Die müsst ihr da irgendwo neben dem Podcast so eine Glocke. Da klickt ihr rauf und dann kriegt ihr Infos, sobald unsere neuen Episoden online sind, die eben ab jetzt so ein bisschen special äh, werden. Und nächstes Mal könnt ihr sogar was gewinnen. Kleines Geheimnis, schon mal verraten. ja. Ähm, gibt uns fünf Sterne auf iTunes und Spotify und verratet diesen Podcast weiter an alle, die ihn unbedingt auch hören müssen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche. Bis dann. Ah, und, und kommt zu meinem frauen -Sex retreat Das habe ich noch vergessen. Hat komm Lisa ja am Anfang schon Frau erzählt. Sex -Retreat. Yes. Kommt unbedingt.
0: Yes. Ich sage immer Retweet statt Retreat. Stimmt, Retreat. Wie, so wie so eine Oma. Ja. Retreat.
1: <lacht> es ist ein Sexretreat. Aber da musst du noch ihn. sechs sagen, statt Sex. Manchmal. Sex ein Sexretreat. Habt Sex ihr Sex schon zum diesem Sexretreat yes. gehört? <lacht> okay, ihr Süßen. Habt äh, noch eine schöne Zeit und bis bald.
0: Bis bald. tschüss, tschüss. <lacht> Ciao.